0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Madame Elkan und in dieser Podcast-Folge geht es um die fünf Sprachen der Liebe. Du erfährst, welche fünf Sprachen der Liebe es gibt, was sie auszeichnet, wie du die Liebessprache, also deine Liebessprache herausfinden kannst und wie du die Liebessprache deines Gegenübers besser verstehen kannst. Bevor die Podcast-Folge startet, möchte ich mit dir eine ganz besondere Neuigkeit teilen. Ich bin Un un unglaublich glücklich und ich kann es selbst noch gar nicht glauben und du bist auch die erste, die diese Info gerade erhält. Am Dienstag habe ich den Vertrag für ein Eventsaal unterschrieben und weißt du, was das bedeutet? Am letzten Sonntag im August, der 28.8. veranstalte ich ein Mind Talk, ein Event für Frauen, wo wir Vorträge zu tollen Themen wie Selbstwertgefühl, Glück, Selbstverwirklichung halten werden und es wird ein grandioses Event mitten in Köln, eines der ältesten und ersten Theaterseele. Es geht um Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Und die Frage ist, bist du bereit, dich in einer tollen Frauencommunity zu empowern, inspirieren und aus dir herauszuwachsen und auch einzigartige Momente zu erleben und dich zu motivieren? dann kannst du dich jetzt in der Beschreibung für das Event anmelden. Es wurde im gleichen Zug auch ein neues Format gegründet, nämlich das Talk. Ich freue mich auf deine Teilnahme, vor allen Dingen dich live vor Ort zu sehen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Der Grundgedanke der fünf Liebessprachen ist, dass Menschen in Beziehung ihre Liebe auf unterschiedliche Art und Weise, also auf in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Wenn die Liebessprache übereinstimmt, dann fühlt man sich in einer Beziehung verstanden, man fühlt sich geliebt und das ist auch eine ganz schöne Basis für eine glückliche und auch funktionierende, gesunde Beziehung. Aber auch wenn man unterschiedliche Liebessprachen spricht, ist es nicht schlimm, solange man auch Verständnis für die Liebessprache des Gegenübers hat. Wenn man aber unterschiedliche Liebessprachen spricht, sich auch nicht versteht, also dieses Verständnis dafür nicht da ist, um die andere Ausdrucksweise, die andere Art und Weise, wie unser Gegenüber die Liebe zeigt, nicht verstehen kann oder versteht, weil man die Liebessprachen jetzt nicht kennt und das für sich noch nicht ähm, identifiziert hat, dann kannst du dir das genauso wie bei einer Muttersprache vorstellen, so wie verschiedene Sprachen, die man dann spricht und man spricht einander vorbei. Also es kann dazu führen, dass dann die Partner sich jeweils nicht geliebt fühlen, dass man sich nicht verstanden fühlt und das ist ja die Basis einer glücklichen Beziehung, die Kommunikation. Und wenn das dann fehlt, dann ist es viel schwieriger, eine gesunde und glückliche Beziehung langfristig zu führen, und es auch zu schützen, weil die Kommunikation da, vor allem Kommunikation in Bezug auf geliebt werden, nicht vorhanden ist. Oder man sich da einfach nicht verstehen kann. Und genau aus diesem Grund sind die Liebessprachen sehr wichtig. Weil, wie kann es sein, dass obwohl sich beide lieben, Paare sich nicht geliebt fühlen? Du kannst es dir nicht vorstellen, wie oft ich in den Sitzungen, wirklich in den Paarsitzungen, Paare habe, die sich wirklich sehr lieben, aber die sich nicht geliebt fühlen. Und das sehr Interessante ist, dass sehr viele zum Beispiel sagen, ja, zum Beispiel Frauen, mein Partner liebt mich nicht. Der Partner sagt, das stimmt doch gar nicht, ich zeige meine Liebe und ich liebe dich doch, das weißt du doch. Und die Partnerin dann sagt, nein, du liebst mich nicht. Der Mann sagt dann, was soll ich denn noch machen? Du wolltest das Haus haben, ich habe es gekauft mit Kredit und so weiter. Also ich habe wirklich alles gemacht, was du wolltest. Ich hab, du wolltest das neueste Handy, habe ich gekauft. Du wolltest letztens schön essen gehen in einem Noben-Restaurant, haben wir auch getan. Was ist das, was du möchtest? Also ich habe doch schon alles getan, was du dir wünschst, was du möchtest und wie soll ich denn noch zeigen, dass du mich liebst? Hier kommt dann die Frustration, weil dann der Partner denkt, okay, anscheinend, egal was ich mache, es funktioniert nicht. Und man mit den Liebessprachen einfach die Kommunikation dort verfehlt wird. Weil wenn ich dann die, zum Beispiel die Partnerin danach frage, was für sie denn oder was ihr denn zeigt, dass ihr geliebt wird. Das sehr Interessante ist, dass sehr viele selber nicht wissen, was zeigt mir eigentlich, dass ich geliebt werde. Das heißt, wir wissen selber gar nicht so wirklich, dass wir, was uns das Gefühl der Liebe zeigt. Und deswegen ist auch diese Podcast-Folge sehr, sehr wichtig für die eigene Reflexion. Und sie meinte dann, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, okay, lass uns da doch mal ein bisschen mehr Raum geben, es ist ein Beispiel, was wirklich bei sehr, sehr vielen Paarsitzungen vorkommt. Und viele Partnerinnen sagen dann, ich wünsche mir, wenn ich jetzt so nachdenke, wünsche ich mir beispielsweise, dass er mir so Notizen hinterlässt, dass er mir für mich etwas schreibt, etwas Süßes so am Morgen oder wenn er zur Arbeit geht, dass er mir da was hinterlässt oder auch einfach so für mich etwas schreibt. Das, das würde mir sehr stark zeigen, dass er mich liebt. Und du kannst es dir nicht vorstellen, wie Männer, was für ein Gesichtsausdruck die Männer dann haben. Das ist dann, also oder umgekehrt, je nachdem, wer, wer dann da äh, das Thema hat, dass man dann so überrascht ist und den, den Partner oder die Partnerin anschauen, und sich denkt, das? Also du wolltest, du willst von mir, dass ich was für dich schreibe. Das, das ist doch das Einfachste. Das kann ich machen. Aber ich wusste es ja nicht. Und genau darum geht es, dass man es erkennt, dass man weiß, welche Sprache man spricht, dass man weiß, welche Sprache dein Gegenüber spricht. Das ist eine ganz wichtige Basis für eine glückliche Beziehung, für eine gesunde Beziehung und für eine langfristige Beziehung. Und jetzt zeige ich dir, erzähle ich dir, welche fünf Sprachen es gibt, die unterschieden werden. Und du kannst dann anhand des Beispiels jetzt mit den Notizen für dich mal schauen, welche Liebessprache das dann war. Dann würde ich sagen, los geht's! Die erste Liebessprache ist nach Dr. Chapman, sind verbale Ausdrücke. Das heißt Lob, Anerkennung, besondere Worte, Worte, die die Liebe zeigen, also auch emotionale, berührende Worte. Das können auch Komplimente sein, das können Worte der Anerkennung sein, Lob, völlig egal. Und Menschen, die diese Liebessprache sprechen, die bedanken sich auch sehr oft bei dem Partner. Die sprechen Lob aus, die zeigen ihre Dankbarkeit. Und das Gesagte ist so gesehen in so liebevollen Worten umhüllt, dass man da sich einfach sehr, sehr geliebt fühlt und auch sehr angenommen fühlt, also diese netten, diese anerkennenden Worte, dass man sich dann auch wirklich verstanden und geliebt fühlt. Zum Beispiel, danke für das leckere Essen, danke, dass du das heute für mich gemacht hast, danke für dein Zuhören, danke für deine Zeit, dass man sich wirklich auch verbal bei dem Partner, bei der Partnerin auch bedankt und auch diese lieben Worte so gesehen ausspricht und das auch aus dem Herzen wirklich teilen kann. Die zweite Liebessprache ist die gemeinsame Zeit, die Zweisamkeit, die Zeit, die man ungestört miteinander verbringt. Und es ist kein Filmabend und das ist wirklich eine Zeit, wo man intensiv zum Beispiel auch Blickkontakt hat, eine ganz tiefgründige oder eine schöne Unterhaltung, die man führt, ein Spaziergang, wo man wirklich ganz achtsam miteinander Zeit verbringt, dass man die Zeit miteinander schätzt. Und wenn man diese Sprache spricht, dann fühlt man sich dann geliebt, wenn dein Gegenüber Zeit für dich hat. Ohne Ablenkung, ohne Störfaktoren, sondern wirklich gemeinsame Zeit für dich einbaut, gemeinsame Zeit für dich plant und du durch diese gemeinsame Zeit dich dann geliebt fühlst. Das ist dann deine Liebessprache, wenn das für dich sehr wichtig ist, wenn du dich vor allem dadurch sehr geliebt fühlst. Das können Hobbys sein, die man gemeinsam nachgeht. Rituale, wie zum Beispiel, dass man beim Abendessen wirklich Handys beiseite legt, dass man Blickkontakt hat, dass man diese intensive gemeinsame Zeit miteinander verbringt. Oder auch Wochenenden, Urlaube, die man gemeinsam verbringt und plant. Also es geht wirklich um diese gemeinsame, ungestörte Zeit bei dieser Liebessprache. Die dritte Sprache ist die Geschenkelsprache, so könnte man das auch nennen. Es ist nämlich eine Sprache, die die Liebe durch Geschenke ausdrückt. Und hier geht es wirklich nicht um unbedingt materielle oder große Geschenke oder an die, um die Menge dieser Geschenke, sondern es geht um den emotionalen Wert. Es können kreative Geschenke sein, es können sehr süße, so kleine Geschenke sein. Es kann sogar so ein, so ein Freundschaftsband sein. Ja, weil du einfach meine allerbeste Freundin bist, mein bester Freund bist. Hört sich jetzt sehr kitschig an. Aber was ich dir einfach nur da symbolisch zeigen möchte, ist, es sind wirklich nur die ganz kleinen Dinge. Es können auch große Dinge sein, klar. Aber es geht darum, dass sich bei dieser Sprache sich wirklich um die kleinen Gesten handelt. Also so kleine Geschenke, die mehr Kreativität, Aufwand behandel, äh, beinhalten und Gedanken beinhalten. Also dass man sieht, okay, mein Gegenüber hat sich wirklich Gedanken gemacht und ist jetzt nicht gegangen, hat er jetzt eine super teure Uhr gekauft, sondern dahinter ist wirklich ein, ein Gedanke, ein liebevoller Gedanke, etwas Kreatives, was er oder sie zwischen den Zeilen von mir gehört hat und es jetzt mir schenkt, also etwas Besonderes ist. Wenn man diese Liebessprache spricht, dann erwartet man Geschenke von anderen und ist selbst aber auch jemand, der dann auch Geschenke verschenkt. Und wenn man diese Liebessprache spricht, dann sind diese Geschenke für einen dann auch etwas, was Ausdruck von Wertschätzung und Liebe ist. Bei der nächsten vierten Liebessprache geht es um Taten. Wenn man diese Liebessprache spricht, dann will man Taten sehen. Worte bringen nichts und... Worte sind da auch, ähm, zeigen die Liebe nicht, das ist einfach nur Gequatsche so gesehen. Man will einfach Handlungen sehen, man will Taten sehen, man will, dass ähm, dein Gegenüber da auch wirklich zum Beispiel unaufgefordert Müll rausbringt oder dich zum Essen einlädt oder sonstiges, also so wirklich Taten, Handlungen unternimmt, wo du siehst, okay, da macht er oder sie etwas für mich und diese Handlung selbst ist dann für dich eine Form der Wertschätzung, eine Form der Liebe, so dass du das dann, diese Liebessprache für dich, ein Ausdruck der Liebe ist. Und man erwartet die Unterstützung von dem Gegenüber. Und das können wirklich ganz kleine Dinge sein. Beim Aufräumen helfen, einfach ungefragt Dinge tun, wo man sagt, okay, das war schon so lange auf ihrer Liste oder auf seiner Liste und ich erledige das jetzt für sie und ich mache das jetzt und man dann überrascht wird und sieht, wow, das hast du für mich getan, also wirklich diese Unterstützung durch Taten, diese Hilfsbereitschaft. Man kann es auch so Rückendeckung, also wirklich mit den Taten Liebe zeigen. Das ist das, was man dann als Liebe empfindet, wenn man diese Liebessprache spricht. Bei der letzten und fünften Liebessprache geht es um körperliche Zärtlichkeiten, Berührungen. Das heißt, das können Umarmungen sein, das kann Händchenhalten sein. Es kann auch ein Filmabend sein, wenn du mit deinem Partner dann liegst, dass du ihn kuschelst. Das sind also so sind körperliche Berührungen, dass man da sich dann dadurch wertgeschätzt fühlt. Wenn man gemeinsam ist, dass man so die Hände auf den Tisch legt und sich da gemeinsam berührt beim Essen oder beim Reden. Na, also, dass man wirklich immer die Nähe spüren möchte. Das ist die fünfte und letzte Liebessprache. Sehr oft kommen auch in den Sitzungen durch die Zusammenarbeit mit meinen Paaren, die Frage, liebt mein Partner mich wirklich sehr? Also liebt er mich wirklich so sehr, wie ich ihn liebe, zum Beispiel? Und sie haben diesen Eindruck, sie sind sich nicht sicher und sie haben das Gefühl, dass immer nur einer sehr, lieb sehr viel liebt, beispielsweise. Aber was du jetzt auch anhand der fünf Liebessprachen siehst, es sind unterschiedliche Liebessprachen vorhanden. Und was dann oft der Fall ist, dass man wirklich aneinander so gesehen vorbeispricht und die Liebessprache des Gegenübers nicht kennt und auch die eigene meistens auch nicht kennt, sich gar nicht darüber bewusst ist, so dass man auch nicht spezifisch sagen kann, hey, ich mag das und das. Dass man sagen kann, das macht mich glücklich, dadurch fühle ich mich geliebt. Liebe fühlt sich meistens immer so an, wie es ist da, es ist ein Gefühl, aber wie man Liebe letztlich fühlt, was einem das Gefühl der, des Geliebtseins gibt, das ist etwas, was man für sich jeder spezifisch erstmal identifizieren muss. Und dafür ist auch die Podcast-Folge da, dass du dich für dich mal schaust, welche Liebessprache sprichst du, denn ich sehe das ja tagtäglich in den Sitzungen, wie viele Paare einfach aneinander, nur wegen der Liebessprache auch, aneinander wirklich vorbeisprechen. Eines der größten Missverständnisse möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar, das passiert sehr oft, wenn zum Beispiel der Partner die Liebe durch Taten zeigt und sagt, ich mache alles für dich, ich bin für dich da und wirklich sehr, sehr vielen auch ähm, Handlungen nachgeht, um zu zeigen, dass man aktiv ist. Die Partnerin aber gerne wirklich liebevolle Worte hören möchte. Lob hören möchte, Anerkennung hören möchte. Und obwohl der Partner dann so viel macht, also aktiv ist mit Handlungen, Tätigkeiten und die Partnerin dann aber sagt, ja, aber das zeigt mir nicht, dass du mich liebst. Erst wenn du dich hinsetzt, erst wenn du Zeit mit mir verbringst, wenn wir unter vier Augen sind, wenn wir einfach ungestört spazieren gehen können, wenn wir Zeit verbringen können, gemeinsam wirklich ungestört sind, wenn du in meine Augen schauen kannst, und wir reden können, dann ist das für mich Liebe. Das ist für mich Liebe, zum Beispiel. Oder dein Partner spricht die Sprache der Geschenke und gibt dir ganz viele Geschenke, und aber du denkst dir dann, ich höre nie, wie toll ich bin, wie was er an mir schätzt, wofür er dankbar ist und so weiter. Also wie du siehst, es, kann, es können ganz viele verschiedene Konstellationen entstehen, sodass man sich einfach missversteht. Also ist es wichtig, dass wir wirklich in uns schauen, was ist das, was für uns die Liebe zeigt, was ist das, was für uns wirklich die Liebessprache, die Liebe ausdrückt. Und dazu möchte ich dir auch gerne ein paar Fragen mitgeben, sodass du für dich selbst auch deine eigene Liebessprache so ein bisschen mehr herausfinden kannst. Zum einen, dass du für dich schaust, worum bittest du deinen Partner am meisten? Das heißt, was ist das, was du am meisten sagst, Kannst du das bitte für mich machen oder schreib mir doch mal XY, also wirklich so Dinge, was du immer wieder vielleicht auch kritisierst, äh, weil hinter Kritik sind Wünsche und Bedürfnisse verborgen und dadurch kannst du auch deine Liebessprache entziffern. Die nächste Frage ist: Was enttäuscht dich? Was macht dich traurig? Was verletzt dich? Was muss so gesehen dein Partner machen, dass du dann traurig bist oder enttäuscht bist? Weil Daraus kannst du dann auch wieder erkennen, was du, was nicht deine Liebessprache ist und was du dir dann wünschst. Und was auch wichtig ist, ist, dass du schaust und für dich reflektierst, wie haben deine Eltern die Liebe gezeigt? Also, welche Sprache der Liebe hast du durch deine Eltern kennengelernt? Das ist auch super wichtig. Das ist auch etwas, was ich in den Sitzungen immer wieder noch einbringe, um wirklich zu schauen, was ist das, was du gelernt hast. Wir haben unbewusste Liebessprachen in uns, was für uns die Liebe ausdrückt und das ist meistens auch von den Eltern übernommen oder genau das Gegenteil von den Eltern, was wir unterbewusst ablehnen oder rebellieren und es da nicht gut fanden. Also es ist wirklich ein sehr komplexes, sensibles Thema, aber dass du mal für dich schaust, wie haben auch deine Eltern die Liebe gezeigt? Und Jetzt kommen wir zu einer kurzen, kleinen Zusammenfassung und runden jetzt mal die Podcast-Folge gemeinsam nochmal ab. Also, wir haben fünf Sprachen der Liebe heute kennengelernt. Und die erste Form der Liebessprache ist, sind verbale Ausdrücke. Lob, Anerkennung, das sind besondere Worte der Liebe, das sind wirklich ganz viele Äußerungen, die Dankbarkeit auszeigen. Danke, dass du Zeit für mich genommen hast. Danke, dass du heute mit mir so lange über dieses oder jenes Thema gesprochen hast. Und danke, dass es dich gibt. Also danke für das leckere Essen. Es kann alles sein. Oder Lob. Sowas wie, du bist einfach die Tollste und ich bin so glücklich, dich als mein Partner, Partnerin zu haben. Also wirklich verbale Ausdrücke. Liebessprache Nummer zwei ist die Zweisamkeit. Dass man gemeinsam die Zeit schätzt, sich davon beziehungsweise, dass man nicht abgelenkt ist und dass man stressfreie Zeit gemeinsam hat, dass man wertvolle Gespräche führt, Erlebnisse, dass man so Hobbys nachgeht, dass man Wochenendausflüge macht, dass man so gesehen einfach Zeit füreinander hat. Die dritte Liebessprache sind Geschenke. Und dabei geht es nicht unbedingt um materielle, also wirklich Geschenke, die einen ganz großen materiellen Wert haben, sondern es können auch kleine Geschenke sein, einfach die die Kreativität zeigen, die zeigen, dass man an den Partner, an die Partnerin wirklich ganz, ganz intensiv gedacht hat, also wirklich so auch kreativ Gedanken mit eingebracht hat, dass da einfach ein, eine Vorbereitung oder ein Aufwand mit verbunden ist. Und das sind dann so gesehen Geschenke, die dann einem die Liebe zeigen. Und wenn man diese Liebessprache spricht, dann legt man besonders Wert auf Geschenke. Die vierte Liebessprache sind gute Taten, also wirklich Taten, Hilfsbereitschaft. Dass man das nicht mit den Worten zeigt, sondern dass man einfach mit den Taten im Alltag zeigt, dass man die Person liebt. Also wenn man diese Liebessprache spricht, dann zeigt man die Liebe immer mit den Taten, dass man Dinge macht für den Partner, Partnerin. Und auch die Liebe dadurch empfängt und sich geliebt fühlt, wenn der Partner wirklich Dinge erledigt. Wenn er das anhand von Handlungen zeigt, anhand von Taten zeigt. Das können ganz alltägliche kleine Erledigungen sein, wie Wocheneinkauf, die Lampe dran machen, Müll rausbringen. Also all diese Dinge geben dir, wenn du diese Liebessprache sprichst, dir das Gefühl, dass du geliebt wirst. Die fünfte Liebessprache sind körperliche Zärtlichkeiten dass man sich wirklich anhand von Berührungen geliebt fühlt, dass man kuschelt, Händchen hält und so weiter. Also als Beispiele, wenn man diese Liebessprache spricht, einem das Gefühl gibt, dass man von dem Partner, von der Partnerin auch geliebt wird. Das war die Podcast-Folge von heute und es ist so schön, dass du da bist. Danke, dass du auch diesen Podcast unterstützt. Das bedeutet mir sehr viel und ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du es auch mit den liebsten teilst, mit den Menschen, die du kennst, um einfach auch dieses Bewusstsein zum Thema Liebessprachen einfach weiter zu verbreiten, weil man kann sich einfach so viele Missverständnisse und so viele unangenehme Gefühle und auch so viele Partnerschaften, die dann plötzlich in die ungesunde oder in die scheiternde Richtung gehen, einfach vorbeugen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man wirklich als Mensch über sich selbst auch wissen sollte, welche Liebessprache man spricht. Es hat auch nicht nur was mit Beziehungen zu tun, sondern auch mit allen sozialen Beziehungen. Was zeigt dir, dass du beispielsweise wertgeschätzt wirst? Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und vielleicht sehen wir uns ja schon am 28.8. im schönen Theatersaal und wir können es dann live austauschen und du kannst dich da mal so richtig empowern lassen und inspirieren. Und wenn du dabei bist, freue ich mich sehr darüber, dich einfach mal zu sehen. Es ist immer, also ich freue mich immer sehr auf die Podcast-Folgen, weil ich weiß, ich bin im Austausch mit dir. Aber ich finde, es ist nochmal eine ganz andere Dimension, und Gefühl, wenn man sich da auch nochmal live austauscht, wenn man live auch mit so vielen anderen Frauen gemeinsam ist. Ich finde, das ist ein sehr magisches Gefühl. Wenn du Impulse möchtest, die dich weiterbringen, Spaß möchtest, Inspiration möchtest, dann bist du an dem Tag genau richtig. Und du kannst dir auch schon mal deine Tickets sichern. Die sind nämlich streng limitiert. Du kannst einfach hier in der Podcast-Beschreibung dich hier in diesem Link anmelden und deinen Platz schon mal sichern. Und ich freue mich! Ich freue mich schon sehr und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche. Alles, alles Liebe. Hab einen wunderschönen Tag, es soll heute so richtig warm werden. Also <lacht> trink heute genug Wasser, pass gut auf dich auf. Morgen soll es auch warm werden. Also bereite dich schon mal gut drauf vor, auch körperlich, dass du dich wirklich gut um dich sorgst. Ich wünsche alles Liebe für dich und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Maria.